0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第一集第一集。呃，一开始我还是简单的自我介绍一下，先说说我的名字——海狗房东。应该没有人认为或是误以为这是我的本名吧？这是我的笔名。为什么会取这个笔名呢？呃，因为我有一只狗，是我在海边的时候遇到的，后来他就跟我。住在一起，他是海边的狗嘛，它就叫做海狗。他住在我家呢，所以他是房客，我就是房东。后来我写故事，还有从事跟绘本有关的工作的时候，就用这个当做我的笔名——海狗房东。我是一个绘本工作者，呃，绘本工作者是什么呢？其实，如果严、呃、格来说是没有这样职业的。总之来说呢，就是和绘本有关的工作。呃，所有我能想到的，或是我做得到的，或者是有人愿意找我做的，而且我也有兴趣投入的，大概就是什么都做。如果比较具体的工作内容的话，我目前会做的，比如说写故事啊，写绘本故事，然后也翻译绘本，也会受出版社的委托写稿子、介绍绘本。我自己也在、呃、网络上有一个脸书专业“海口房东绘本海选”。我会自发性的去写绘本的介绍，不管是国内出版的，或者是还没有出版，我自己注意到有趣的绘本，或者是我觉得很有感觉的绘本。另外，因为我之前在职场工作的时候，有做过几年设计故事活动的工作，还有培训说故事师资的工作，所以现在偶尔也会有，比如说做说故事培训的课程，或是演讲，大概就是这样。那还有，就像现在这样，不分听众年龄的。状态呢？说故事给大人或是小朋友听。至于为什么会开这个节目呢？其实大概三年多以前，有一个 podcast 的节目平台有来问过我做节目的意愿，但是当时因为种种原因，我没有接受。过了一阵子，我在脸书上做语音直播，我把它称作是广播，我自己的广播电台。每个月一号，在线上跟大读者、小读者说故事。真的有不同年龄的读者在听哦，那但是做了两年多之后，因为那一阵子的工作越来越忙，就常常没有办法好好准备，再加上我也意识到说，虽然我没有拍影片把书的内容拍上去，但是还是会有一些智慧财产群的顾虑，所以为了慎重起见，我也把节目停下来。停播之后，其实才过了大概三个多月，就又一直想着要把节目做回来。其实有点像那个电影上面在播的偶像团体宣布解散，然后没多久又宣布复出，但是其实没有要操作什么宣传或营销，主要就是自己喜欢。呃，另外一个重要的原因是武汉肺炎的疫情，为什么跟这个有关呢？之前因为疫情的关系，学生的开学时间延后很多嘛。我想那么长的时间，家长跟小朋友大概都闷坏了，而且大概都接近在一个关系紧张跟爆炸的临界点。那时候就有一点想开始在录节目，让大家听听节目舒压。后来因为这一段时间的疫情又让大家更焦虑，所以我想听故事是很疗愈的事啊，也很能放松。应该是时候就是不要怕麻烦，再开始做节目。所以我先把这个节目。定义说是第一季，第一季因为希望在这个大家最呃紧张的时候、焦虑的时候，可以多跟大家说故事，所以预计是每周会有一次啊、呃、放上新的节目。在第一集的节目里面呢，我本来想要介绍我最爱的十本绘本。而且是大人或小孩都会喜欢的，我想要找出这样的十本，其实蛮多的。那我自己有我很喜欢的一些绘本，不过最爱的十本，我相信爱书的人或者是特别爱绘本的人都知道，很难选出最爱的十本，而且这个排行榜大概也是会持续的变动。另外也想说，这是第一集，先不要录太长，我还是先试试看大概要怎么做。而且十本录起来真的会让节目变得很冗长，所以这一次呢，第一集里面我想要先挑出其中三本，那这三本都是呃，因为故事里的某一句话就让我无条件的爱上他的绘本。其他七本或许在下一集吧，或者是之后有机会的时候再继续公布，然后介绍给大家。当然，就像刚才说的，这个排行榜会变来变去，或许到时候所选的跟今天我选的就又不太一样。不过今天先来看三本，这三本绘本呢，是因为故事里的一句话就让我无条件爱上他的绘本。第一本想跟大家介绍的是《飞天狮子》。作者是佐野洋子，佐野洋子有很多作品都是很受读者欢迎的，有一本特别有名，因为他在日剧或者是电影里面还蛮常被提到的，叫做《活了一百万次的猫》。我想比较资深的绘本读者应该都知道这本书。佐野洋子的绘本都非常好看，然后他的话其实。很有野性呵呵，就像如果大家有看，他也有写散文集嘛，比较是像生活的记事。呃，如果你有看他的散文集的话，你也会感觉到他是一个很生猛的老太太，因为他后来都是比较多是晚年的作品。《飞天狮子》这本书是哪一句话让我一下子就决定我要把它当做我的爱书呢？就是无条件的喜欢它。那一句话其实是。呃， 在故事蛮后面的这个狮子很 累， 变成石狮子之 后， 有一只小猫跟他说的 话， 让他重新活过来。我应该先大概简单讲一下这本书的内 容， 然后让大家知道那一句话的力量到底在哪里。《飞天狮子》里面有一只狮子主 角， 它非常的厉害。故事一开始说，从前的猫跟狮子因为是亲戚，所以他们曾经是住在一起的。有一只狮子呢，它很帅气，鬃毛又直又挺，吼声可以传到千里之外。那些猫呢，就很不客气的，每天都会为了想看看,看这只很帅的狮子，就直接到他家里来观赏它。这个故事的角色的设定很有趣，猫跟狮子嘛，最有趣的是他说他们是亲戚。所以在读这本书的时候，如果你是大人读者，好像不知不觉就会去联想到我们跟亲戚之间的一些复杂的爱恨关系。嗯，好，总之呢，这些猫都会到他家里来。所以狮子也好像我们一般人，就是不管怎么样，有客人来了，就是要招待他们嘛。所以这只狮子呢，就会大吼一声，瞪一下就飞上天去抓猎物回来给猫吃，就招待他的客人。这些猫呢，都会不断的赞叹他，每天都来。那狮子每天都得跑出去抓猎物，猫又继续赞叹他。结果呢，有一天呢，这个狮子就跟猫说。呃，其实我的兴趣是睡午觉啦。那些猫呢，就突然笑了起来，他们就不相信，想说狮子简直是在说笑话。然后呢，狮子每天在猫离开之后就累得倒头就睡。有一天呢，狮子在晚上，它就躲在屋子的角落里哭起来。它就说：“啊，好累，我很喜欢这一页。”然后我在说故事给。读者听的时候，尤其是大人读者，对这一页也会很有感觉，因为我们一定、啊、或多或少因为生活啊，或者是工作，会有那种你承担好多责任，或者是有很多事情你不得不做的那种感觉，好累的那个心情，只有晚上自己啊默然回首，才想到说，我为什么要做做这么多事情去迎合别人呢？结果 呢， 有一 天， 这个狮子就真的是累到再也起不 来， 就变成一个石像。过了好几百 年， 狮子的石像呢还是在原地哦。然后就有大猫跟小猫经 过， 小猫就问猫妈妈 说：“ 哎， 狮子怎么会在这 里？ 怎么会是石狮 子？” 第一对猫母女的妈妈呢是回答她的孩子 说：“ 哦， 因为它老是在睡午觉 啊， 很懒 惰， 所以就变成石 头。” 后来呢，又有另外一对猫母女走过来，小猫又问说：“为什么有一只石狮子在这里？”结果这个妈妈说：“哦，这是很久以前的事情喽，听说它曾经是一只很厉害的狮子。”小猫说：“可是它为什么在睡觉啊？”妈妈就说：“我也不知道。”妈妈没有像刚才那一个妈妈自己去做道德的判断，对不对？她没有说它很懒惰，妈妈只说：“我也不知道。”哎，结果这只小猫说。嗯，他一定是太累了。然后听到这句话，金色的这个石狮子就抖动了身体，我就活过来了，伸懒腰，大吼一声的跳了起来。哇，我最喜欢的就是这一句，他一定是太累了。当然，只看这一句，没有看故事的脉络，你可能没有特别的感觉。可是你看了这个故事之后，你就想，如果你是那个因为好多生活或工作，或者是。呃，家庭之间的成员之间的压力，你真的好想要变成那个石像，一动也不动的耍废休息的时候，过了好几百年，有人懂你的心情，说啊，他一定是太累了。有人懂我们的心情的时候，是不是就会莫名的得到一种力量，振奋起来？所以这是第一本想跟大家分享的《飞天狮子》。第二本我想要推荐的是《等待》这本书，作者是凯文汉克斯。在这本书的封面上，你们可以看到有五个主角，然后他们都是玩具，他们在窗台上排成一排，然后一起看着窗外，面向窗外看着外面。这其实就像是小朋友的游戏行为，他们会让呃小玩偶啊，或者是玩具。学人会做的事情，比如说像是排队啊、吃饭啊，或者是躺下来睡觉，对不对？嗯、呃，在这本书刚刚在美国出版的时候，我在亚马逊网络书店上有看到简介。啊、呃，那个时候简介里他有摘出故事一开始的情节，那边说，呃，猫头鹰等待着月亮，拿着风筝的小熊等待着风，撑着雨伞的小猪等待着雨。雪橇上的小狗等待着雪，兔子呢？那只兔子没有特别想要等待什么，它就只是喜欢看着窗外等待着。然后我当时就是看到这句话，它就只是喜欢看着窗外等待着，然后我就立刻决定买下这本书。会喜欢这句话，或许是它里面有好像散发出一股。不特别去强求什么，然后有一种随遇而安的感觉吧。故事里的那一扇窗看出去的景色变化，也很像是人生在不同阶段的风景。嗯，总之，我就因为这样的一句话、哦、然后就决定买一本当时都还没有实际翻阅过的书。这样子应该也算是呃冲动购物吧。不过我收到这本书的时候。呃，完全都没有后悔，而且真的非常喜欢。然后后来也很幸运可以翻译这本书。刚才我有说过，这本书有五个主角对吧？是五个小玩具，但是呃，故事到最后两页的最后一句话变成是这样哦：现在他们十个在这里等待，欣赏即将上演的风景。为什么会从五个变成十个呢？这就要请你自己去找书来看看喽。我可以透露一点，就是在那个关键的过程，人数突然增加的桥段非常有趣。我讲这本书给大人跟小朋友听的时候，不管他们的年纪大或是小，几乎都会在关键的那一页那一个桥段笑出来，而且那是很喜悦、很满足的那种微笑。整本书我自己读完之后，还是非常喜欢当初让我凭直觉就买下这本绘本的那一句话，就是。他只是喜欢看着窗外，等待着。不过看完这整个故事，在这个故事里面，从五个玩具变成十个玩具的这个过程，它的中间有历经增增减减。我觉得这个就很像是，呃，生命中的人会来来去去的，就反映出人生的离合。这样子的，呃，离合来来去去，当然会让我们有失落，有各种。复杂的心情，但这其实没有什么不好，也没有什么绝对的对错，对吧？呃，因为这样的想法呢，就让我更喜欢这本书了。好，接下来要来推荐今天的最后一本，也就是今天的第三本。这一集要介绍各位的第三本《草莓》，然后这本也是我啊、呃、看到其中一句话，决定性的让我买下它。呃，草莓，呃，讲的不是农产品哦。这本书的书名就是草莓。这本书的作者是新宫静，他是日本的动态装置艺术家，然后他也做了一些精彩的绘本。而且这一本草莓其实已经有点年纪了，他是，我看一下版权页，他是1975年出版，所以已经四十多岁了。四十多岁的绘本到现在都还是持续在出版，然后台湾也有出版社一直在出版这本书。这么多年的作品，竟然完全没有一点过时的感觉，甚至还蛮前卫的。其实， 2005年的时候，这本书那个时候就有繁体中文版。我第一眼看到的时候，其实没有特别的喜欢，因为怎么说呢，它的风格有点太太奇异了，不是奇怪了，就是风格非常的强烈，完全不是当时我理解的。的那种绘本，或是也不是当时大部分读者熟悉的那样的绘本风格，因为它的风格真的很强烈，所以我还是很好奇的去把它拿起来看，然后看到很后面的一句话“草莓的风景无限”，就是这句话决让我决定性的想要买下它。再加上呃，新宫静在画的草莓，它的比例是越来越巨大的，到最后几乎是变成像是一颗太阳系里的行星。所以我读到那一句“草莓的风景无限”的那个当下，真的有点震撼。所以我看完一遍这本书之后，马上又回头再翻一次，然后再读一次，再翻一次，再读一次。在那个时候，我就发现，哎，我在这一本绘本里面经验到的草莓，和我们一直以来在生活中熟悉的草莓完全不同，哎，真的好神奇哦！新宫静的话，其实呃很写实，但是又有一种。他在构图上又有一种超现实的感觉，所以读这本绘本，感觉感官都变得很敏锐。你想想看哦，草莓本来只是小小的一粒，对不对？小小一粒的草莓，我们闻起来就那么香甜。那新宫竟把草莓描绘得那么巨大，像一颗星球一样，而且是风景无限的星球。他的图画跟他的文字这样搭配起来，草莓的那一股甜甜的香气，是不是？让我们感觉更香浓，然后更有存在感的呢？嗯，等一下，香浓可以用来形容草莓的香气吗？嗯，先不管了。如果各位有更好的形容词，有机会可以告诉我。总之，这本书真的非常精彩，而且不是只有“草莓的风景无限”这句话很精彩而已哦。以上就是故事休息站第一集节目里我想要推荐给各位的三本书，有《飞天狮子》。等待和草莓，我也想要稍稍修改刚才最后的这本草莓的那句话，想要告诉你说，绘本的风景无限，绘本的风景无限。我总是觉得说，只要是有好的故事、好的文字，然后再搭配上适合的图，呈现出故事的氛围，绘本其实是可以跨越年龄限制的。也可以让大人和小孩都乐在其中，或者是得到感动。小朋友读绘本，或是大人读绘本，或者是大人和小朋友一起读绘本，也都会看到不同的风景。而且故事，我也觉得它很像是一扇窗。如果我们用不同的角度去理解故事的话，故事很像是一扇窗，可以让我们看到不同的风景。或者故事也可以是一个树洞，就像。国王的驴耳朵那个童话故事一样，它可以收藏我们的心事和秘密，然后故事也可以是一张舒服的沙发椅。这也是我做这个节目的一点点的期待。我很希望收听节目的你都可以在这个节目里面喘一口气，然后休息片刻。听完了今天我推荐的三本，我个人只因为故事里的一句话就买下的绘本，说不定你也会想到你自己曾经也有过这样的冲动去买下一本书。如果你也曾经遇到过这样这么好的绘本，也欢迎你和我以及其他收听节目的朋友分享。要怎么做呢？请记得先加入我为这个节目开的脸书社团，社团名称是海狗房东的故事休息站。这是我为这个 podcast 节目设定的讨论专区，所以我会不定期在节目录制之前抛出可以互动留言的问题。那各位的留言或讨论也有机会可以穿插在未来的节目中播出，和更多人分享。如果有任何和节目有关的重要讯息，我也会在那个社团里面发布。另外，各位也可以自己发文来分享你有兴趣的主题，或是想听我谈的主题。之后在制作节目的时候，我也会尽可能参考各位的意见，所以记得加入哦！是海狗房东的故事休息站脸书社团。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram。只要输入“海狗房东”这四个字，我的笔名，你就可以找得到。在这些版面里面呢，我也会另外推荐。然后分享更多的绘本资讯，在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。